0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Это мета, подкаст на ролевых играх и его ведущий. Меня зовут Лев Решетняк, веду ДНД 16 лет, сейчас мне 29 и увлекаюсь написанием сценария. Придаю слово коллеге.
1: Я Мним,
2: инди-разработчик. Иногда веду, иногда играю в ДНД. Всем привет, я Рома, я социолог, пишу научные статьи И параллельно делаю свои модули, пишу вор
3: своего мира и, в общем, живу этой игрой Привет-привет, с вами снова Марк, нарративный дизайнер У меня есть два романа и один сборник рассказов И если вы спросите меня, во что я играл, легче ответить, во что я не играл
4: И я Дима, геймдизайнер в компании Fury Lion.
0: Бабах, чуваки, ну что хочется сказать Сегодня у нас спешл э, специальный выпуск. Он, скорее всего, будет большой. Как вы могли заметить, нас сейчас 5 человек на подкасте. Это наш oh -to -to. первый случай. можно нас поздравить. У нас oh 5 человек. Поздравляем! И я думаю, что после этого выпуска мы наберем уже тысячу прослушиваний, потому что мы уже в шаге. У нас 942 прослушивания в wow данный момент. Wow. Спасибо вам, что слушаете нас. Мы вас очень любим. Если вы будете еще более активными, будем вас еще больше любить. В общем-то, для вас это специальный выпуск. Что мы на нем обсудим? Мы обсудим Смерть персонажа. Настолько сложную, крутую и опасную тему. Как быть с этим, как убивать персонажа, как его не убивать, как классно умирать. И у каждого есть свои спичи о том, как поговорить. Спичи, я сказал.
1: Спичи, да. Как мы это перевели спичи
0: свои речи о том, как убивать персонажа. Давайте начнем. Первая тема это ДНД это безопасное пространство. В чем суть? Изучая расстановку личности, психологии, я стал изучать, как вообще почему важно играть в ДНД, и что интересного и какую мысль я подчеркнул. Ребята, вы, если что, комментируете, ладно? Хорошо. ДНД – это безопасное пространство для того, чтобы испытывать разные эмоции. Смысл в том, что в обычной жизни, если вы на кого-то накричите, или будете как-то громко выражаться, или как-то вести себя непотребно, или алочно, или лживо, или по-злостному, или будете как бы э, яростно убивать своих противников, люди могут подумать, что вы чокнутые или странные. Но в ДНД вы можете это совершить и ощутить эмоции, которые вы получили от этого действия, Но никто вас не осудит, это просто игра, и всем пофиг, все просто кайфуют. И это касается и смерти. В ДНД можно умереть и пережить этот опыт, потерю небольшой части своей личности. Мы часто это переживаем, когда, допустим, расстаемся с девушкой, или переживаем значимое событие, теряем работу, что-то у нас не получается. Это маленькая смерть для нашей личности, но в ДНД можем пережить полноценно смерть, и это очень круто. Я надеюсь, что те, кто слушает этот подкаст сейчас, не триггерятся с смерти, если вы триггеритесь то, пожалуйста, выключите эту запись. Что же, мой спич закончим про безопасное пространство. Хотите что-то по этому поводу добавить, друзья?
3: И вновь спич.
0: А, речь. Моя речь по поводу безопасного пространства.
3: Да, что хочется добавить, это не только зона для испытывания чувств, но и вообще для экспериментов в плане социальных взаимодействий. Uh -huh. Потому что... Ты можешь, если ты очень спокойно в обычной жизни, ты можешь агрессировать и проявлять агрессию, и вообще понять, как ты проявляешь агрессию. Если ты, наоборот, в основном очень громкий, ты можешь взять тихого персонажа mm -hmm. и понять, а мне вообще комфортно, может быть, я много говорю, потому что я боюсь остаться в тишине, а в игре ты все равно не останешься в тишине, вокруг будут другие люди. — Блин, слушай, Марк, мне знаешь, что интересно?
0: А расскажи вот твой случай с Уртом. Это один из персонажей, которого я тебе вел, и ты рассказывал, что была очень сильная трансформация вплоть до того, что набил всю эту татуировку в честь этого персонажа. Это ну, правда?
3: — пока не набил, но
1: а есть Ворон? такая
3: идея. Ворон в том числе, но он имел и другие коннотации. Прикол в том, что Урт, Йодульф — это персонаж, которого я создал абсолютно в противовес себе обычному на тот момент. — потому что Урт был сорокалетним мужиком, наемником, очень пробивным, очень уверенным в себе. Если он хотел получить буханку хлеба в аптеке, он шел и требовал буханку хлеба в аптеке, ему было абсолютно плевать, что это не хлебная лавка. И что я заметил, по прошествию времени я играл им получается около трех 4 месяцев, может быть максимум полгода. Те части меня, которые я закрывал в обычной жизни, потому что хотел быть более удобным человеком, или стеснялся спросить, например, в кафе пересесть за другой столик, который мне больше Реально нравится. Реально ты стеснялся такой фигни? Да, да. Отстой. И в какой-то момент я просто понимаю, что то ли это было в... А, это было, когда мне позвонили из Ростелекома в очередной раз, и началась вот эта тяж мяш когда «Ой, у вас есть время, мы вот тут хотим немного рассказать». И я просто довольно а агрессивно для себя сказал «Нет, Юля, у меня нет сейчас времени, вы звоните мне уже в пятый раз, меня это бесит, пожалуйста, перестаньте это делать». И примерно три месяца они вообще не звонили. Успех, успех. Это того Отлично стоило. Три месяца. То есть, получается, играя за ух ты смог новые части личности в себе открыть? Да, притом, мне кажется, что они были во мне. Просто они были скрыты, и у меня не было пространства их проявить, я проявил их в игре, наш мозг не разделяет игру, выдуманные ситуации, настоящие, он получил этот опыт и затем в реальной жизни просто подкидывал мне, о, чувак, у тебя есть вот такой еще способ взаимодействия, мне кажется, что это вообще отличный поинт для... Тех, кто, например, боится играть в ДНД, потому что это трата времени. Это не трата времени, потому что вы можете развить себя через игру.
0: О, oh, да. Слушай, у тебя был какой-то такой опыт вообще, играя в ДНД, что какие-то эмоции трансформировались или переживали? Ну, вообще, да, что-то такое.
2: Я каждый раз, когда играю в ДНД, я полностью вхожу как бы в образ персонажа. И при этом я параллельно, играя за персонажа, думаю, что было бы лучше для истории. Uh -huh. То есть, когда я играл персонажа, я в первую очередь оценивал свои действия с того, как будет круто дальше, uh -huh. после того, как я сделаю это, грубо говоря, так uh -huh. довольно ломано. И только потом я думал, что было бы выгодно для персонажа. И в этом смысле даже смерти и уходы различные персонажи из игры, я тоже в первую очередь оценивал с точки зрения качества истории. Мне кажется, это очень важный момент, в том смысле, что когда мы как раз таки играем в ДНД, развиваем в себе новые качества, мы берем на себя идентичность нашего персонажа. Ну, если игра хорошо нас погружает в свой сюжет и так далее. И когда мы берем на себя как бы эту идентичность, мы начинаем, вполне логично, бояться смерти. Поскольку Конечно. мы сами настоящие боятся личности, смерти. Да. И в игре, если мы полностью погрузились... Сейчас все кивают, если что. Да, и мы, мы из-за персонажа что? тоже, возможно, скорее всего, будем бояться смерти. Да. Но этот страх, он как бы конфликтует с художественной крутостью истории. Ага. Потому что, возможно... Я не, я не знаю, короче, подхватите мысль.
3: Потому что смерть персонажа в... Определенный момент истории может сделать резко поднять цену этой истории, ну да. глаз истории, показать, что это все не фигли-мигли, где мы такие,
4: ух, я, я великий герой, ге я паладий. Да,
3: да, да. А мы вообще-то в серьезной опасности. Мы реально можем... Умереть, если совершим глупость. Да, этот гоблин на первом левеле может меня
0: завалить. Да, да, реально
2: ты... завалить! Стрелой накритил <свят> может меня завалить. И твоя история, мать его, закончится, за да. Да. да, если какой-нибудь благородный плодин, мне пойдет на жертву, для того, чтобы убить тебя, его страх смерти отключится в этот момент. Uh -huh. Это будет не только ценно для истории, но еще логично с точки зрения его персонажа. То, что он пошел на такую жертву. И его инстинкт самосохранения отключился, как бы.
0: Блин, прикольно, я думаю, что мы сейчас еще разгоним тему подкаста относительно. Ром очень классно подчеркнул эту вот привязку себя, что ты начинаешь влюбляться в того, угу. в кого ты играешь, и боишься его
4: потерять, это будет прикольно еще развить. Я бы еще хотел спросить у тебя, Ром, когда ты совершал действия, которые хорошо влияли на драматичность истории и так далее, у тебя не было чувства, что ты делаешь это для, больше для других, чем для себя? Потасовка есть, такая типа. Ну, то есть такой внутренний конфликт между тем, что тебе действительно хочется сделать эгоистично и сделать что-то, чтобы это все хорошо повлияло на пати и на, не знаю, в том числе мастера. На группу.
2: Мне абсолютно на всегда бать, на группу, э да, чувствовалось, да. что действительно это больше для других. Mm -hmm. Но прикол в том, что для меня в ДНД именно э первичен не мой кайф, а кайф вообще всех за столом. Угу. Возможно, это из-за того, что я очень долго был мастером. Да, возможно. И только недавно. Какая травма небольшая. качественный. <с с игрока> да, я просто Могу понимаю.
1: Я тоже понимаю, да. Угу.
0: Следующий вопрос. Как вы, мои друзья, относитесь к смерти персонажа? Кто хочет первый?
4: Лесок! Ну давайте я.
3: Так как. Ложь сейчас бывает!
4: иди, такой. Я
0: отношусь к этому так, что я нажимаю кнопку загрузиться И мне пофиг, простите.
4: F5, f9, и никаких проблем смерти нету, но давайте все-таки быть честны: в некоторых играх смерть это неотъемлемая часть геймплея. То есть, если мы возьмем. Геймплей это что? игровой процесс. Спасибо, спасибо. Но спасибо. я буду продолжать называть это геймплеем, чтобы <свят> не постягивать <Хватит> хранометраж.
3: <свят> Но, кстати, из за геймплей из-за того, что это прям заимствованный термин. Это уже прям Хорошо,
0: термин, в, в этом игрок. подкасте мы говорим слово «геймплей». Хорошо, а Dark Souls можно не переводить? <свят> Нет, зачем, это просто название. <свят> Хорошо.
4: <свят> ну вот. Dark Souls рассматривает смерть как часть геймплея, притом неотъемлемую и очень важную. Не вот... Можно, конечно, пройти Dark Souls ни разу не умерев, но это явно не опыт первой игры, это явно какой-то очень высокий уровень после того, после нескольких прохождений этой игры. Если мы берем какие-нибудь руга это термин, который заимствован, его тоже не нужно переводить. Лет и уже смотрим.
1: Рогали. Рогалик, да, да. Рогалик. Это тоже. Ну да, то же самое, в принципе.
4: Да. Например, Хейдес. Не так уж давно выше, игра. очень замечательная, да. всем советую. Там главный герой буквально после каждой смерти иронизирует над тем способом, которым его убили. И над противником, который его убил. Ну, есть... он, по сути,
0: в одной и той же локации -то находится. и как бы... Ну,
4: это буквально целый игрока. Зацикленная тартар. такая. Но в некоторых играх смерть поставлена супер драматично. Для... Например, Resident Evil. Насколько я знаю, есть отдельные люди в компании которые буквально анимируют каждый способ смерти главного героя, и на ютубе нарезка со всеми возможными способами смерти главных героев зачастую набирает какие-то неимоверные сотни тысяч просмотров. То есть в данном случае смерть... Во-первых, она там каждый раз безумно ужасная. Каждый раз ты действительно ее страшишься.
0: И неприятно даже наблюдать за этим. Тебе типа. буквально
4: неприятно это наблюдать, потому что... Потом ну, так много просмотров там. Да, что нет, что нет, это, просто это просто классика, это классика. Да, да. Знаете,
0: как видео на Ютубе, там, не знаю, как олень умирает в... в пасти ну, В пасте тигра такой, офигенно, посмотрим. Там
4: 3 миллиарда просмотров.
0: Да-да-да. Ну,
4: действительно, так оно и работает. все таки человеческая психика хочет посмотреть на то, что действительно запретное. Да, И вот да. эти страшные способы умереть – это как раз то самое психологическое табу, к ко которому неосознанно человек стремится. А когда ты выбираешь видео на Ютубе, это как раз-таки зачастую неосознанный выбор.
0: Значит, в ДНД
1: тоже можно классно умереть, понаблюдать за тем, как ты боялся бы умереть. Да, бы умереть. да. ДНД вот. это офигенное пространство для того, чтобы как раз-таки... Посмотреть на то, как умирает кто-то тебе близкий, грубо о, говоря, если пережить ты утрату. Мастер, пережить утрату, о, или если ты игрок, о, и пережить больно. утрату. Это очень больно. И то же самое свою смерть можно также пережить. У меня вот, когда я вел целый год компанию, был один из любимых персонажей, они пошли с ребятами на север, и я предупредил их о том, что там жестоко, сурово, и там можно умереть. Ребята туда пришли самостоятельно, сами решили исследовать местность, uh -huh. пошли в какую-то дырку непонятную, решили такие: О, давайте-ка мы в дырку залезем, звучит очень интересно. Залезли и там, собственно, померли. Но это было прям так сочно, так красиво, что никто не остался в каких-то uh -huh. обидках, они всей группой просто втроем померли там, остались там, и никто не знал, почему они, куда они ушли, что они сделали, почему они не вернулись и все подобное. Это было прям очень красиво. Я и хот... Для меня было прям. По-своему тяжело потом видеть э, то, что игроки играют за других персонажей, потому что эти другие персонажи получились как-то более блеклыми, что ли. То yeah. есть не такими интересными, не такими крутыми, как были персонажи до этого всего. А в чем еще для тебя поинт из этого? Поинт в том... Point, мысль, важная, основная мысль. Основная мысль в том, что в ДНД смерть является очень клевым инструментом, через который можно узнать, как тебе будет, если ты утратишь кого-то, кто тебе mm -hmm. нравится. Как кто-то, с кем ты взаимодействовал довольно длительное время, просто уйдет, просто исчезнет.
0: Согласен. И причем это крутой опыт, потому что это тоже реальные эмоции. И нам это, то есть нам Дэнд нравится все, все эта острота чувств. Это вот и смерть является одной из этих чувств, очень острых, и ты. Переживаю, я такой, блин, снова в этой чертовой игре, в своей башке фантазии, я пережил реальные эмоции. Да, да, да. И да. тут я хочу спросить Марка. Он, как бы, такой игрок со стажем. Для меня, может быть, у Марка был период, когда он вел две компании-неделю, два раза
3: раз в неделю играл, я не знаю, как у него после этого. Но я почти сошел с ума. Вот.
0: И че, как ты относишься
3: к потере персонажа? Что думаешь? Мне кажется, что потеря персонажа с точки зрения игрока, uh -huh. это. Вот э, я хочу обратиться к тому, о чем говорил Рома, что ты реально принимая на себя идентичность персонажа, начинаешь бояться mm -hmm. смерти. И вот в нашей последней кампании Лев uh -huh. было несколько моментов, когда у меня персонаж был в максимальном эмоциональной яме и он не боялся смерти и был готов умереть. Он буквально жаждал умереть и просто шел на пролом, на мечи, на пики, на огненные шары, на все подряд. И были моменты, когда он понимал, что он ни в коем случае не может, он не может позволить себе умереть, он боится смерти, он не хочет умирать. Uh -huh. И поэтому всеми силами цепляется за возможности спастись. И мне кажется, здесь интересно то, что через этот опыт ты можешь понять, например, почему люди совершают какие-то, на твой взгляд, прям отвратительные поступки, чтобы выжить. Uh -huh. Потому что, когда ты не был в этой ситуации, тебе кажется, что, ну, блин, надо было умирать. Как, как это ты такой, не знаю, предал семью для того, чтобы выжить? Ты кто такой вообще? Uh -huh. А, ну, понятно, что ДНД это более мягкая форма, но здесь, когда у тебя персонаж, ты его так долго делал, ты долго с ним прожил, ты его понимаешь, и ты видишь, как он стоит... Перед каким-нибудь драконом Или перед какой-нибудь тварью с десятью тысячами щупалицы и клыкастой пастью И ты понимаешь, что он сейчас все сделает, чтобы не умереть Он готов половину партии продать Да всю партию продать Если появится какой-нибудь темный владыка И такой, хочешь спастись? Просто отдай них души Поэтому это очень здоровский опыт Он обогащает тебя и помогает тебе В реальности понимать людей
0: А я спрошу сейчас Рому, как мастер Ты как относишься к смерти персонажей в своих
2: партиях? Я отношусь к версии по-разному в зависимости от игры, в которую мы играем uh -huh. Вот, например, мы играли в «Подземелье безумного мага» uh -huh. Такое просто, если что, официальный такой D&D модуль, если кто не в курсе мега, С кучей, с кучей да. карт подземелья, с уровнями, которые уходят вниз там, с 5 по 20 левел Вот, И мы буквально три, по-моему, сессии отыграли и решили отыграть как такой классический данжен-кроулер я не буду переводить это словосочетание. Это спешл все таки знаете, бывает. Спешл,
4: спешл, особенный выпуск.
2: Да, то есть такое классическое просто блуждание в подземельях со смертями от ловушек, от ям с копьями и от рандомных слизней, которые падают тебе на голову. И там к смерти все относились просто, и я в том числе, максимально легко. То есть там Чел выходил вперед, его зомби-бехолдил убил лазером, короче, в э, лучшем дезинтеграции. И это было забавно. И тут тут же он сделал другого персонажа, который вышел просто <смех> сбоку, и такой «Эй, здравствуйте! Я воин, я буду ходить с вами!» Это было максимально рафляно, комично, и как бы в данном контексте, в контексте стилистики этой игры, это было классно и легко. Но в какой-нибудь долгой очень компании, которую э, я водил, да, смерть, конечно, это тяжело, принимать, в том числе и мне, поскольку, например, была отличная э, просто команда персонажей, которая прошла сессии, я не знаю, больше 20, а у меня сессия – это 8 часов, если что, и э, даже, наверное, больше. Э, у них отлично развился сюжет, э, их внутрипартийная химия и так далее. Э, но, тем не менее, они из-за своей довольно глупой ошибки погибли в абсолютно... Нелепом, неинтересном художественном месте. И тогда я подумал, что это абсолютно логично с точки зрения мира, а у меня сеттинг такой довольно суровый, uh -huh. вот. И если там такая смерть происходит, это оправданно это нормально. Но все равно я потом так сильно жалел, что я тогда не смог оценить ситуацию mm -hmm. и немного подправить для того, чтобы дальше эту пачку героев вести вперед. Потому что следующая пачка, которую они сделали. Нам, по сути, пришлось заново с нуля порабатывать mm -hmm. эту внутрипартийную химию 20 следующих
1: плюс сессий. Ух. Ух. Да, тяжело. Тупая смерть. Итак, однажды у меня был персонаж, и он максимально тупо умер. Заходим мы в подземелье втроем. Два моих сопертица и я дворф, у которого 25 футов передвижения. И тут мастер говорит, ой, а на вас падает желатиновый куб. Ой, у него 20 футов передвижения, а чё так мало, давай 40 ему дадим. Прям вот так вот нам говорит, мета информацию эта. И потом я стою со своими 25 футами, использую 40 футов для того, чтобы... Ой, точнее, 50 футов, делая рывок, убегая на максимальное расстояние от него. А желатиновый куб просто спокойненько тоже делает рывок, засасывает меня, и я начинаю получать урон. В следующий свой ход я из него еле-еле выбираюсь, это потраченное действие, рывок я не могу сделать, я бегу свои 25 футов, еле-еле, и потом желатиновый кут спокойно просто, даже никаких рывков не делает, засасывает меня обратно и все. И меня начинают описывать, как я умер. И я такой, ну, это было как-то очень ни о чем, То есть вообще ниоткуда, ни с ничего. Мы не прикидывали ни на какую внимательность. У нас пассивная внимательность была довольно-таки высокая. И просто из-за того, что мастер решил, что желатиновый куб какой-то медленный, что скучно ребятам будет, наверное, сражаться с ним. Давайте-ка я
4: немножечко буквально баф его. на его,
1: баф на его, Вы да. там
4: с мастером не ссорились до этого, нет?
1: Нет, 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 не Я всего лишь э, не спас персонажа на первом уровне, когда он сделал какую-то дичь. И потом мой персонаж тоже умер в эту же сессию, так что мне кажется, мы были квиты, если я ему не понравился вдруг. Как будто. Я хотел сказать, что как будто здесь сам мастер, может быть, чуть-чуть не проанализировал общую ситуацию, немножко
0: заигрался
3: в моменте. Мне даже кажется, что если бы мастер. Если бы мастер не сказал вам. Прям в открытую. Типа, ой, 20 футов, что то мало, давайте 40. А просто сам для себя решил бы, что у куба 40, то, во-первых, ты бы не чувствовал фрустрацию
1: из-за момента.
3: Потому что вы бы, наоборот, начали думать. И, например, если вы уже играли в ДНД, вы начали бы думать, блин, если здесь ускоренный куб, значит, это что-то значит. В этом подземелье, возможно, не знаю, какой-нибудь волшебник, который занимается экспериментами и ускоряет желатиновые кубы, ну вдруг... Вот такой странный волшебник. И, и ты бы ощущал это, знаешь, как, мне кажется, в каком-нибудь фильме чужом, где за тобой гонится этот да. тварь, от которой ты не можешь убежать, но пытаешься. Да. И флер был бы совершенно другой. Абсолютно, да. Так что мне кажется, что это отдельная точка роста для мастера. Если ты что-то меняешь, не говори игрока. Создай из этого загадку. Я вот что хочу спросить,
0: получается, это больше вопрос к игрокам и мастерам. Если посреди компании происходит какая-то, ну, реально абсурд, абсурдная ситуация, но, я не знаю, там они переходят через мост, и кто-то и набегает толпа противников в виде, там, не знаю, хоп-гоблинов, и один другого толкает, и персонаж падает вниз, умирает. Короче, в общем, оставлять ли тупую смерть или давать небольшой шанс, что вообще по этому думаете? Типа,
2: именно тупую смерть? Мне кажется, это небольшой совет, наверное, всем. Конечно, мы для этого собрались. А, люди. Да, 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 для таки, этого. В таких ситуациях. Когда, скорее всего, очевидна, какая-то смерть э, описывать смерть персонажа не до конца. Например, он, а -а -а. он упал, как в кино, да. Угу. То есть он У -у -у -у. упал с моста, но ты не описываешь его падение, как он превращается Хорош. просто в кашу. Или, например, он, как бы, э, вытащил свой меч из ножен, встав перед ордой, которая бежит на него, и все. И тогда его заглотила, и все. Да,
0: да, да, да. И потом, Красиво. после сессии, подумать, что можно угу. сделать. Да. И это, кстати, очень хороший поинт. То есть, вы согласны с этой мыслью?
4: Да, звучит очень интересно Я не совсем понял
3: ее, Ну, мысль
0: в том, чтобы, типа, если происходит, очевидно, тупая смерть Ты, как бы, ее делаешь, как клиффхендер То есть ты, как бы, не до конца не, как бы не проявляешь ясность,
3: умер он или нет И до следующей партии додумываешь, что реально нужно сделать угу. И заодно ты можешь переговорить с игроком, да, чей персонажем, да. Если он хотел его заменить он говорит, да, давай я введу нового персонажа, давай введем нового персонажа, этот пусть умирает. И тогда мастер может сделать красивое, нарративное, небольшое описание в начале следующей партии, напомнив героям о том, что они потеряли друга, да, тупо, но такое происходит. Вот, Либо можно как раз поговорить с игроком и придумать способ спасти персонажа и сделать это очень красиво и нарративно. Классный, классный совет, действительно. Крутой совет, да. Ну, я бы добавил, что если происходит очевидно тупая смерть, все таки дать одну возможность, ну, сделать спас-бросок, например. Ну, или да, да, да. Если он падает с моста, ну, дайте вы ему кинуть ловкость. Рук, ну, или ну, паутины, он... как нибудь внизу перетягивали. Или да. старая веревка других приключенцев. Дать маленький... Или вот, вот что-нибудь маленькое, чтобы он успел схватиться. Это даже может превратить... Мода потенциально внизу. тупую смерть во что-то интересное. Да. Знаете, как в кино, когда герой срывается и в последний момент он хватается за скалу. Вот что-то такое. Слушайте, я думаю, да, что-то такое и как будто хочется.
0: Добавить, что еще во всех тупых смертях как будто должно бы работать правило, знаете, трех табличек типа в этой пещере дракон, вы после дальше там красный дракон, третья табличка, а здесь дракон. И когда игроки пересекают третью подсказку, они могут спокойно говорить, потому что их предупредил. Ну, по моим ощущениям.
1: Правильно, так и надо с ними.
0: То есть, как будто, то есть общий муд, что тупая смерть может быть, но лучше создать пространство для выхода из нее. Может быть, это помощь игроку, конечно, в какой-то мере, но мы просто понимаем, что эта тупая смерть сейчас не так актуальна, наверное. Да. Но ну, тоже зависит она от вашей жесткости. Если вы играете очень такой хардкор... Ну...
3: ну, например, суровый мир. Суровый мир, мир вот Рома да, где
0: любая измеряя тебя может убить да. ядом, да. и ты с этого, ну, тебе нравится там грузоподъемность измерять количество воды, сколько ты выпил, количество рационов, то, пожалуйста, наслаждайтесь, кайфуйте... Напишите нам, кто такое любит вообще, я вот хочу с вами познакомиться, мне интересно. Да,
2: но суровость мира тоже можно в моменте смягчить, если нужно. Например, у меня была очень смешная и тупая ситуация, когда я только начинал водить, было одно подземелье, и часть этого подземелья представила собой башню, которая уходила очень-очень далеко вниз, и шла такая винтовая лестница, бесконечная просто. Герои должны были спускаться, и на них шли призрачные черепашки. И все, что они могли делать, это пихать их головами и делать толчок, спихивая их вниз с этой винтовой лестницы. И они должны были просто мантить как-то от, от этих призрачных черепашек, убивать их, пока они к ним не подбежали. Что мантить, мансовать, да, короче... А что это такое? Уворачиваться? <связываться> э, Уворачиваться? Э, уклоняться, избегать, типа mm -hmm. такого. Mm -hmm, интересно. И когда я придумывал этот дашь, я думаю, ничего себе это из... Э, Подземелья. Да, как классно это будет, какой хардкорный геймплей просто. И потом, естественно, один из персонажей свалился туда и умер. Па -па -па -па. И я подумал, блин, какая же это чушь. И когда они дошли до самого низа, я описал то, что вот вы слышите какое-то копошение там внизу. Видите, как ваш друг висит на сучке, которая вырастает из камней на капюшоне. То есть э, я все-таки подумал в моменте-то, что я придумал полную чушь, и как бы логично, комично, с точки зрения мира, обернул все-таки эту тупую смерть не в смерть, а в выживание.
0: Блин, я вспомнил очень маленькую историю напоследок. У нас как-то раз был бой э, в подземелье с э, падлечиком, это подобие такой, типа личинки или который которая, в подземелье. И один из героев упал э, тоже с моста и уже падал вниз. Он уже полумертвый. И паладин тоже полумертвый. Но у паладина есть крылатые сапоги, он может летать. И он, как бы делает рывок вниз, поднимает его на руке от маленького хафлинга. И он такой, мы сбежим! И он такой, нет, мы будем биться! И он такой Что вы, типа, Мы летим биться! И убивать его звать, потому что мы не боимся! Ой, вот, это было очень весело. Они победили, слава богу. Как воспринимают смерть, новые игроки и старые игроки.
4: Да? Да. Дим, давай, раскрывай свою мысль. Ну, как воспринимают игроки? Мы тебя поддержим. Если мы говорим про новых игроков, то им, естественно, вполне будет достаточно довольно классического описания героической смерти, когда персонаж падает, получив огромное количество ран, истекает кровью.
0: Или там на последнем издыхании. На последнем
4: издыхании говорит последнее слово на три абзаца текста. Вот это вот. Вот, вот, вот это вот, как мы раньше это назвали, эльфийская Санта-Барбара.
0: Да, это эльфийская Санта-Барбара. Вот. Я обожаю эльфийскую Санта-Барбару. Да.
4: Но когда это, не знаю, десятый персонаж для игрока, и у него уже есть свое маленькое кладбище персонажей, <с <с каждого из которых он помнит и любит, но не имеет к нему уже доступа, тут, мне кажется, можно использовать внезапную смерть буквально. То есть, если персонаж погибает в бою, не и Буквально проваливает спас бросок Например, сделайте смерть мгновенной. Никаких последних слов. Сделайте это настолько внезапно, чтобы даже сам игрок был в шоке от этого. Например, он фехтует с каким-нибудь дроу, мастером клинка, и буквально одним движением дроу отрубает ему голову.
0: На супер да, там, да, Нет, никаких, глотку. Нет
4: никаких последних слов, никаких красивых сцен смерти на 5 да, минут да. описания. Все персонаж бах и умер. И это будет явно очень нарративно, внезапно и запоминающееся даже для опытного игрока.
3: Слушай, ну мне кажется, это очень сильно зависит от сеттинга, в котором вы играете. Или от, скорее даже не от сеттинга, а от жанра игры. Потому что если вы играете супер эпик, где вы все герои 15 уровня, и вы идете бить драколича, то такая смерть выглядит она выглядит чужеродно именно для жанра Потому что в эпическом фэнтези герои умирают долго с эльфийской Санта-Барбарой. Они успевают все всем сказать, раздать указания, передать
0: фамильный клинок. Подожди, потом еще умереть и во сне
3: увидеть свою прошлую да. жизнь. Потом встретить ангелов. Игра считает, что расстаться очень долго. Потом их дух еще появляется во сне возлюбленной, да, которая да, в да. другом городе. Вот все вот это. Но если мы говорим про жанр какой-нибудь суровый, нуарный или холодный выживач, такой, холодный, дарк фэнтези. То мне кажется, там темная фэнтези. Хорошо, но дарк фэнтези это прям тоже Не, ну хорошо, хорошо, хорошо. А...
4: Но с другой стороны, если это эпическая фэнтези, герои 15 уровня и кубы говорят, что персонаж умирает, ты можешь таким способом буквально повысить нарративную ценность босса для этих героев. То есть, да, они герои, там все за 10 тысяч раз уже спасли мир. Но босс этот настолько силен и страшен, что ему все равно, кто к ним пришел. Он кидает э, какой-нибудь дезбол э, и буквально нигилирует э, какого-нибудь воина, который рванулся вперед. И вся группа буквально от такого, мне кажется, замрет в ужасе. Как же так? Это же герой, мы же там прошли 10 тысяч кампаний вместе, и тут он просто развалился на кучку пепла. Вау.
0: Подчеркнуть как бы смертоносность противника в этом металле. Да,
4: смертоносность, опасность и... Э, собственную для группы незначимость относительно этого противника.
3: Ну, я, наверное, говорил о том, что с точки зрения описания, да, например, не дать персонажу сказать, но ты все равно довольно широко описываешь, что в него попадает заклинание, его плоть начинает чернеть и разваливаться на маленькие крупинки и буквально в одну секунду да. он исчезает. Скорее об этом. Ну, что даже внезапную смерть можно описать Секси. В твоем жанре, в том жанре, в котором ты ведешь.
4: Да, ну это даже не скорее не, за... не внезапная смерть, я бы назвал. Это смерть на месте. Ну То да, есть... да, мгновенная.
3: Мгновенная. мгновенная
4: получается.
0: Тут хочу еще добавить, что обязательно, если у вас есть новая компания, новые игроки, я рекомендую, если будет возможность кого-то убить, убейте. Потому что для новых игроков это очень важный экспириенс в ДНД, чтобы осознать, что в ДНД еще смерть существует. И для первых компаний это реально ценный опыт, но все-таки, опа. Тебе что, реально можно умереть, типа камон. Особенно я обожаю, когда на первом уровнем все деревом все-таки, о, сейчас мы всех разносим! разносим и просто какая-нибудь там гигантская крыса убивает волшебника с одного удара, интек. Ой, понял». Ну, не убивает,
3: а умирает. <сélоконно> <сélоконно> вот. а, у меня еще есть point мысль в твою <сélоконно> <сélоконно> Дополнение к твоей мысли. У меня играют, у меня смешанная компания старых игроков и новых игроков. И там был момент когда один из игроков мне сказал, «Я хочу поменять персонажа, я устал от этого, давай что-нибудь придумаем, а этого убьем, Я сказал, «Окей». Но мы оба были готовы к его смерти, но об этой смерти не знал никто из других игроков. И я не думал, что игра сама расскажет эту историю таким mm -hmm. образом, потому что на них внезапно напали в отеле, где они отдыхали. У них есть очень опасный персонаж-волшебник, который буквально... Одним взмахом создал дезинтеграцию, уничтожил робота, просто превратив его в пыль. И в этот момент глава разбойников, который напал на них, видит гнома Барда, уже потерявшего много крови, уже лежащего без сознания. И он, смотря в глаза этому волшебнику, берет свой кнут с лезвиями на нем и ударяет этого Барда, и на кубиках выпадает Крит. И он просто перерубает ему глотку, и кровь начинает заливать стойку, на которой лежит гном. И я описываю это все таким широким. Еще включилась, как всегда, музыка вот этого, очень проникновенная. И я описываю, и поднимаю глаза, и две девочки, новые игроки, и я вижу у них слезы в глазах. И с одной стороны я такой, да! Это да, офигенно. И с другой стороны такой, господи, я довел их до слез, какая нее мразь. Нормально,
0: <с <с. нормально, пусть закаляются. Что но <с. это было,
3: да, и потом они говорили, что вау, они получили опыт того, что в ДНД по-настоящему можно умереть. И они сидели и высказывались что-то типа, «Мы понимаем, что это выдуманный персонаж, этого никогда не было, но ты сидишь, и у тебя слезы в глазах от того, что его больше не будет».
0: Один из этих игроков Который с тобой играет Как-то раз сказал мне Что послушай наш подкаст Он подумал Что я очень жесткий мастер Который просто Короче уничтожает игроков И она высказала Что я боюсь с тобой играть Я такой Неужели такой демон На этих подкастах Мне поразили маленькую власть Чтобы поговорить в Микрофон Вот и все
3: Никто не знает Кто когда умрет Это моя история В довесок той, которую я уже рассказал В этой же компании после вот этой смерти Которая была для меня и для конкретного игрока Абсолютно подготовленной В том плане, что мы оба понимали, что произойдет У ребят происходит битва Которой не должно было быть Но один персонаж сделал все Притом сам не зная этого Чтобы начать эту битву и он же получает больше всех урона, у него очень мало здоровья. Он убегает по лестнице от главного злодея, который э, полубезумная тварь, которая скрывается за маскировкой. В какой-то момент эта тварь начинает улыбаться так, что лицо начинает трескаться, и у него течет кровь по щекам и шее. И персонаж, пытаясь скрыться и сделать хоть что-то, забегает на террасу и вспоминает, что у него есть магический предмет. Кажется, он называется переносная дыра или угу. что-то вроде того. Карманная дыра. Помню. Карманная дыра. Вы бросаете такой черный платочек на стену, потолок, пол, и возникает дыра в пространстве, куда вы можете накидать вещи, можете кинуть и своего противника, закрыть эту дыру и примерно через несколько количество минут он задохнется. План идеальный. При этом еще персонаж этого игрока обладает телекинезом. И он ставит идеальную ловушку в моменте, потому что на террасу всего один вход. Он бросает переносную дыру на входе и заготавливает действие, что как только враг показывается в дверном проеме, он притягивает его телекинезом. Все получается, враг бросает низкий спас его притягивает, он падает в эту дыру. И тут я понимаю две вещи. То, что этот враг, эта тварь, она из другого мира. И это как бы своего рода переносящее заклинание помогло ему оказаться здесь. Дыра – это тоже другое пространство. И если вы не знали, то в правилах ДНД, если вы в сумку хранения засунете другую сумку хранения, они уничтожатся. Но там не прописано, каким образом. Конечно же, ДНД. все для мастера. Да. все для мастера. Мастер решает сам. Я описываю игроку, что ты видишь, что фигура проваливается вниз, и это дыра... Из нее начинают появляться фиолетовые искры. Она начинает рябить. Ты чувствуешь, как плетение начинает сжиматься вокруг нее. У тебя есть одно действие. Что ты сделаешь? Он смотрит на меня. Пауза. Все. И он говорит: Я пытаюсь забрать ее. Господи. И он подходит прямо к дыре и пытается забрать ее. Я говорю: у тебя не получается. И ты видишь, как энергия начинает просто фонтанами изливаться, и в какой-то момент. Огромный взрыв сносит второй этаж бального зала, где они находятся. Все другие гости, которые были на балу и были на террасе, они просто уничтожаются в одну секунду. И персонаж игрока, так как он колдун и у него есть покровитель, покровитель защищает его от уничтожающей силы, но игрока отбрасывает воздух и он летит с огромной высоты вниз. И я вижу, как игрок прям в моменте, он листает судорожно свои предметы, пытается понять, что делать, спрашивает меня, могу ли я ухватиться за что-то. Я говорю, нет, ты летишь в воздухе. И тут он вспоминает, что у него есть жезл неподвижности. Он говорит, я хочу достать его и нажать на кнопку. Кидай бросок ловкости рук. И он его бросает. И там очень низкое значение, 3 или 4. И я говорю, ты вытаскиваешь этот жезл, но ветер и вся ситуация, ты ослеплен, и он выскальзывает из твоей руки. И я смотрю на игрока, он смотрит на меня. Я говорю, я бросаю урон. И там была настолько высокая высота, что это было 6К10. И внимание, из 6К10... 6К10. Я выкидываю 58. Это почти максимал. У меня шоки дрожат. А у игрока 27 хп максимум. Ну все, короче, я понял. это мгновенная смерть. И он смотрит... Ну, я вижу, как игроки такие... Что? Что? Нет, а мы... А мы... Никого нет рядом. Никто не может ему помочь. И... Игрок... Персонаж умирает, он падает на заборы, пики пронзают его грудь, и кровь растекается, и он просто видит, как в его зрении мир покрывается тьмой и он засыпает навсегда. И мы заканчиваем партию отлично, на этом. Отлично, mm -hmm. отлично, отлично mm -hmm. вообще. И самое крутое, что я смотрю на игроков, и если после первой смерти, про которую я рассказывал гнома Барда, они. ну, они были эмоциональны, они испытывали грусть. Они как-то проявляли себя, мы заканчиваем партию, и все игроки просто молча переглядываются, и я чувствую, знаете, состояние шока, когда прям пространство дрожит от него. И прикол был в том, что ни я не планировал эту смерть, ни игрок не планировал эту смерть, она была абсолютно случайной, но... ДНД разыграла это так, что это было просто великолепно. И поэтому мне кажется, что самая крутая смерть в ДНД происходит, да. когда происходит такая случайность и для мастера, и для игрока.
0: Сейчас просто в воздухе... ваше да, в смысле, ваше мнение. В воздухе летают респекты и махку, я считаю. Очень Я прям красивый, посидел. Просто, да, знаешь, как шлифануты. Как будто вот, знаешь, мы как будто только что -то занимались страстным любовью, и ты просто вот финально так по попке. Мне шлифанул.
2: Да, но, тем не менее, смерть, смерть и рознь, как мы уже поняли, и ты, Марк, сделал очень классно, но я думаю, если мы вспоминаем наши случайные смерти, как игроков в том числе, мы вспомним абсолютно тупые, ужасные после ситуации, которые Ой, да, ну, э, да. останавливали историю, создавали какие-то кринжевые, стыдные моменты.
1: мастеров прекращать водить вообще
4: Уезжать в лес на год егеря.
1: Например, вот
2: Уезжать
0: в отпуск или в лес на три дня, чтобы пережить эти события Это просто просто фантазии, камон Просто после этого подкаста такие, я не буду играть Это полная
2: хрень Могу маленькую историю о такой давай рассказать Был у меня персонаж низкого уровня Который вступил в команду Ребят высокого уровня, он как бы прокачивался, набирался опыта и всякое такое. И там был бой в лесу с медведякой, или с медвесычом, я не помню с кем-то, а, с каким-то зверем. А, э -э медвесов, э -э савамед. да. И э -э мой персонаж, ну, мастер так сделал, и в принципе логично, походное по стране, вся фигня, он стоял вдалеке от медведя, когда битва началась, и... Все было сделано для того, чтобы он не умер в этой ситуации. Но я тоже думал, что он не умрет. И я подумал, как бы интересно было бы отыграть моего друида. И когда кто-то сражался с этим медвесычом, какой-то э, боец ближнего боя, я к нему подошел рядом, пятифутов, как бы сделать действие помощи в ДНД. И я решил отыграть действие помощи, я мог этого вообще не делать, просто mm -hmm. сказать, ну, я делаю помощь. Да, Мы... и все, и он да. получил бы преимущество. Да, и все. Но я решил отыграть помощь таким образом, что я как бы отвлекаю медведя, поглаживая его своим посохом. И мастера вполне естественно. Мою заявку, то что ты отвлекаешь, типа, а, окей, тогда он полосует тебя, пытается полоснуть тебя по лесу. Конечно, там был Крит О, И это как раз-таки было красочное, очень кровавое описание того, как его когти э, в мой хрупкий детский череп, друидский, просто вонзаются и проводятся вот так вот вниз И содержимое моей головы просто вытекает Тупо Да, супер тупо А что бы ты как мастер бы сделал в этой ситуации? Блин, ну ты меня подловил, конечно. Ну а что, ну
0: а что, мы раз мы тут меряемся всем этим, ты ж данжен мастера мастер там.
2: Возможно, я бы поняв то, что этот крит может его убить, сказал бы, что это Обычно так атака была. Это магия мастера, на самом деле.
3: Да. Для этого нужна ширма, вот для За этом... ширмой происходит много того, о чем действительно не нужно знать. Конечно, да. И это нормально, это как бы
0: благородная работа да. мастера, иногда как бы. Ну, так сказать, понаблюдать за ситуацией и Кубы это твои союзники, которые подчиняются тебе, но твоей рукой они кидаются и тебе решать. Это, вот, знаете, такая крутая мысль из одной статьи: про то, что все, что есть в ваших заметках, пока оно не попало на стол и этого не существует. И это очень важно помнить, что все, что есть в заметках, это пока не то только то, что на столе, является реальностью в ДНД, а все, что в заметках, это просто заметки. Поэтому брат короля может быть и сестрой короля, и предателем, и изменником, ну, с кем угодно. Проблема воскрешения в ДНД пятой редакции Да,
2: э, естественно, там, где смерть, там и воскрешение Разные способы ее избежать, и, конечно, нужно обсудить Реинкарнация, воскрешение,
0: да. истинное воскрешение да, Исполнение да, да.
2: желаний, покровитель, ангел, демон Ну, короче, что угодно э, Всю эту механику в ДНД, конечно, надо обсудить Конечно, конечно И стоит, наверное, сначала сказать о проблемах Конечно То, У нас же тема проблемы, да? Конечно И в чем вообще проблема... Системы именно обычной ДНД-ашней, книжняя системы воскрешения. По твоему опыту, вот про играешь, <связывающий> да, типа? <связывающий> да. Я думаю, она заключается в том, что ДНД изначально это была как раз таки такая бродилка по подземельям. Как У -у -у. я уже говорил, данжин кровлер такой. Это да. просто ходишь, бьешь, челик на тебя падает, тебя убивает, тебя потом тупо воскрешает, и ты подходишь дальше. 5 метров, тебя опять <связываем> убивают. Вот, и всякое такое. И как раз таки для такого вот геймплея. Вот эта вот система в ДНД, все эти заклинания, которые есть воскрешения, воскрешение, они и рассчитаны, собственно, на эту систему. Но когда речь идет о Эльфийской Санти-Барбаре. Реально, а, да, реально, да, трудно, да, реально, Когда ты хочешь, э, чтобы воскрешение имело какую-то ценность, художественную в том числе, чтобы оно происходило редко, в каких-то uh -huh. особых условиях, чтобы это было классно каждый раз, э, эта система, если вы играете по ней, не дает вам этого сделать, поскольку есть просто заклинание третьего круга это возрождение, которое, э, если ты умер, Твой спартист может подойти тебя и тупо воскресить сразу. Если у него, конечно, есть камень за 300 золотых монет. Всего лишь ну, его И стирает. он умер не позднее минут назад. Да, там
0: минута и 300 золотых бриллиантов. Ну, панты, В Денде это панты. Минута – 10 раундов. Это вообще. Бог да, бог. Но это
2: вершина айсберга. Потом-то есть заклинание. Воскрешение. Которое, да, самые разные. Ресы, которые можно, по сути, без каких-то особых усилий и вложений... Денежных, инвестиционных, художественных, <с драматических уважений просто брать и использовать.
0: Типа на метауровне ты идя куда-то, понимаешь, что сейчас нумают, мы там воскресенье а в городе, у нас есть бабка, да? у нас есть все. Mm,
2: ну да. Да. И что с этим делать? Так. Так. Вопрос. Ну, буквально ну, ну, в
4: том же самом Divinity 2 как решают эту проблему. Так. Просто на локацию распихивают определенное количество ресурсов для в данном случае свитков для воскрешения, и все. То есть, если у тебя персонаж умер больше... Персонажи умерли больше, чем 9 раз, э, все. Десятый раз ты уже не можешь воскресить персонажа, потому что у тебя, ну, нечем его воскрешать. Uh -huh. Только расходуемые предметы, никакого заклинания, которое можно произносить не, неограниченное количество
2: раз. Кстати говоря, я так делал. Когда писал свой модуль, я и разрабатывал локации, я думал, сколько мне нужно положить этих самых камней, бриллиантов, локации примерно. И, кстати, получилось угу. довольно Много? неплохо. Мало. мало. Я их мало положил, они были реально редкие и ценные, но баланс был неплохой реально. Ну, то есть можно сделать
0: спецпредмет, который нужно достать, допустим, или э, можно как-то в этом регионе ограничить магию некромантии или воскрешения, что есть, допустим, что какой-то одно из божеств запрещает в этом регионе так просто воскрешать в силу каких-то особенностей. Я встречал одну из механик, она, может быть, не так прям... Резонирует своим вопросом, например, там такое, что после твоей смерти, когда ты воскрешаешься, у тебя автоматически один провал смерти уже навсегда зафиксирован и получается Он на не некоторое время либо вообще вообще, нас вообще нас, ну типа да, что, что твоя нас душа нас как нас, бы она и... как
4: бы ну как... не крепко привязана к тебе да да да,
0: да то есть она получила как бы некий такой раскол и получается, что когда ты умираешь, у тебя уже один провал сразу есть но
3: это, кстати, хорошая вот и получается, и... Ты, если ты
0: дважды воскрешен, твоя следующая смерть будет финальная
3: еще Поделюсь просто опытом наблюдения в Critical Role у их Дэнджон-мастера, повелителя подземелья Мэтта Мёрсера, у него, видимо, домашнее правило, что когда ты воскрешаешь кого-то, ты бросаешь К20. Если ты выкидываешь от 1 до 5, то воскрешение не срабатывает. И как бы 1.5 не самая часто выпадающая, но тем не менее встречающаяся цифра. И... На этом построена очень большая доля финала, драматическая доля финала второй кампании Когда героям не, ну, раз за разом не удается воскресить одного из персонажей Потому что они сначала не прокидывают магию, простую проверку, потом еще что-то И затем наконец-то они как бы используют заклинание воскрешения И они бросают К20 и выпадает единица
4: я бы еще после этого, наоборот, воскресил, но в виде нежити, которые агрессивно.
3: <свёк> не, а по итогу они его. Сейчас будет спойлер к финалу второй кампании, но я не буду называть имен, вы, скорее всего, не поймете. Они в конце концов его воскресили, но они воскресили не совсем его. То есть они хотели одного вернуть персонажа, а вернули, как бы чистый лист. <свёк> И им пришлось заново выстраивать с ним отношения, ну там за последние одну-две. Но он хорошо компании. отыграл вот это не Да, же. это было супер круто, потому что он по факту показал три характера одного персонажа за вот эту длинную компанию. И притом последний характер, он буквально его смог за две партии просто двух раскрыть такими крупными мазками.
0: Прикольно. Хочется подвести итог Роминых мыслей, что стоит задуматься вам, вашей компании и вашем вообще мире. В общем, в том стиле, в котором вы играете, в той компании играете, задуматься о том, что есть глобальное воскрешение вашей компании, как оно работает вы за легкость или наоборот за какие-то
2: сложные вещи, как это можно подчеркнуть?
0: Я правильно тебя понял?
2: Да, и я вообще вел к тому, что Воскрешение должно иметь какой-то художественный вес. Uh -huh. То есть, если мы вспомним кино, книги фэнтезийные. там же воскрешение это капец. Вообще, супер да. редко. И это прям вау! вау да, это
0: гендельф, чистый гендель И рушит целый сериал, как да. в Игре престолов, Да. Ой! Это вообще. Остановись! Да, да, это уже. Да ладно,
4: выйдет шестая книга. Там то же самое будет.
0: Это как. Простите. я знаете, что вспомнил еще? Кто смотрел ходячие мертвецы?
4: Я. А ты?
3: Я читал Ходячие мертвецы.
0: Я не знаю, было ли это в комиксе, там я в сериале был сегодня. такой момент, когда они убили одного из главных героев, и сообщество обозлилось, mm -hmm, mm -hmm. написало об этом, и они как бы удалили yeah. эту серию и пересняли ее. Ну, это вообще это wow. отвратительно. Это а зашквар. Да.
4: Это малодушие, я считаю. Да, да это да, просто... Это отсутствие яиц. Да, да, в этот сериал. момент, я понимаю, я что авторы, да, у
0: них просто, вот я слышу, как а два яйца падают было? вниз <laughs> и увядают просто. И тебя просто доверие к сразу создателям такой... О. Они втягиваются обратно. Но это вообще, это. Я бы с ними даже Обратный не дружил, это надо. Да дружить, дружить не... с
4: такими людьми, стыдно, как можно.
0: Ну как <с, с творцами, действительно. Да, конечно, как как люди нехорошие хорошие. Да, наверное. Ну, вообще не факт, понимаете. Ну, в общем.
3: Да. А яйца, собственно, завершили. Да, да. Начали за воскрешение, закончили за
0: яйца.
1: Ну.
3: Как не сочковать и почему
0: важно убивать персонажей? Я начну со своего опыта, своих мыслей, вы добавляете, если что. Ну, я совершал эту ошибку дважды или трижды за свой опыт вождения, когда я вытаскивал героя во время смерти. И это как бы, это чувствовалось, там, нашлось какое-то лишнее зелье, нашелся великий дух, ангел, ну, что-то, что воскресило персонажа, и игроки после игры мне говорили о том, что «чувак». Мы теперь чувствуем, что мы ну, бессмертны. Ты как бы о нас так заботишься, что мы не боимся умирать. И чувство, этот страх смерти исчезает, потому что мы знаем, что нас вытащишь. И я догадался без слова, что... Я убиваю персонажей. И когда я вел еще эм, прекрасное, эпичное подземелье, э, подземелье царака, uh -huh. как оно называлось?
3: Подземельяца...
0: Гробница а, уничтожения. Гробница, нет, не Герация, гробница ужаса. А. И там очень жестко пр проговорено, что вы должны убивать персонажей. Да,
3: это очень. И
0: ужас. это очень круто чувствуется, потому что игроки реально на половине игры они вот так вот сжаты такие. «Блин, что тебя подели?» И это очень крутое чувство, потому что игроки... То есть и ты как мастер на мета-уровне себе поставил установку, и они тоже. И если ваши игроки привыкнут к этому, будет очень круто, потому что у них будет ценность смерти. У вас, как у мастера, будут яйца, и все будут понимать, что... То есть я рекомендую всем мастерам не бояться этого чувства. Да, в моменте будет сложно, в моменте будет неприятно. Это как первый раз человека уволить, если ты руководящий должен. Но потом, как по маслу. Вообще, летят только так. Фаерболов, отстрел, короче, от огненных шаров. Ну вы поняли. То есть... Мне кажется, это важный вообще как бы поинт, что вы как мастер, вы рефери, вы просто судья, вы вы не за кого, вы просто как бы поддерживаете рельс, под которым едет поезд, которые двигают персонажи, и если рельсы здесь ходит с рельс, вы не можете построить новый рельс, такова как бы на сути, поэтому нет сочковать, короче, не будете убивать персонажей. Да, в моменте будет сложно, потому что игрок будет фрустрировать. Но это то, ради чего мы играем. Мы играем ради реальных эмоций. Да. Ну что вы думаете по этому поводу, если у вас какие-то... Я мысли?
4: думаю, что тут можно обмануть игроков. То есть сейчас, сегодня у тебя настроение никого не убивать. Окей, ты сдал поблашку, кого-то спас, игроки ощутили себя бессмертными. Вау, круто. Но на, следующий, на следующую партию, сессию... Ты буквально там, в первые полчаса сессии делаешь какую-то лютую жесть для игроков, и кого-то из персонажей жесточайшим образом убиваешь, и как бы буквально с вертухи разбиваешь им розовые очки, которые наделаем в прошлой сессии.
0: Но, но при этом, как бы, ну, в рамках. Как...
4: Ну да, в то рамках есть, в, в, в рамках, рамках правила, да, в да, рамках не... истории. Окей, если да, да. они там. Не прок... просто молния
0: с неба. Да,
4: если они, конечно, молодцы и прокинули 10 раз подряд до 20 ну, красавчики, че? Остаются розовые очки для следующего раунда.
3: Мне кажется, что есть пилюля, которая помогает э, чуть э, украсить э, этот момент. Дайте своим и другим выжившим персонажам попрощаться с тем, кого они потеряли. Mm. Опять же, возвращаясь к опыту, это все была одна партия, про которую я сегодня рассказываю. Когда они потеряли персонажа, который погиб из-за дыры, они сняли его тело они принесли его к беспризорникам, с которыми подружились. И беспризорники помогли им провести обряд захоронения mm -hmm. по своей традиции. И в этот момент, когда герои смотрели, как тело их друга укутывает белый дым от костра, на котором оно горело, и как постепенно превращается в пепел, и как ветер красиво разносит этот пепел в бесконечном небе, они смогли что-то вспомнить о нем. Они сказали слова типа да он был засранцем, но все-таки он был нашим засранцем и обсудить какие-то моменты, что привело к этой смерти, что можно было сделать по-другому и попрощаться с персонажем и потом они говорили, что мы впервые за наш опыт игры в ДНД попрощались с тем, кто погиб и это было супер круто. Возможно, это подходит только для длительных партий, да, где у вас есть моменты для этого, но возможно даже в небольшой партии Возможность подойти, не знаю, закрыть уже мертвые глаза умершего персонажа будет очень ценным для ваших игроков. И для умершего игрока это будет какой-то, вау, вот так они воспринимали моего персонажа. И другие игроки просто смогут попрощаться и пойти дальше с более облегченным сердцем. Мега круто. Стоит добавить, что
2: если смерть в вашей истории, для вашей атмосферы, ну... Лишняя, и она мешает, и вы все понимаете. Вы все хотите отыграть какую-то долгую историю о долгом развитии персонажей, описать их путь долгий, то можно просто договориться о том, что смерти не будет. Просто-напросто. Это звучит на самом деле довольно радикально,
1: <связывая> довольно <связывая> жестко.
2: Но на самом деле это может оказаться очень крутым подходом. Потому что у меня была компания как раз-таки, когда мы играли сатиру на РПГ и на ДНД. Такую анимешную, очень постероничную, с описанием своих атак. Я
0: понял, но в таком Нет, это пример, это просто пример.
2: И там мы договорились о том, что как бы спас смерти, когда персонаж проваливался в последнее испытание против смерти, он просто отрубается. То есть он просто в бессознательном. Но... Все, то есть убить его можно? Нет, 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 нет. То есть это, э, история строится таким образом, что их, скорее всего, возьмут в плен или еще что-то. И тем не менее, есть особые важные сюжетные места, какие-то босс-файты, когда я прямо говорил, то, что описывал то, как их персонажу чувствуют приближение смерти, угу. чувствуют опасность. И на самом деле это была одна из вообще лучших компаний. Этот подход экспериментальный, я очень его боялся но по итогу он просто отлично сыграл. Ну, то есть тоже от контекста получается зависит. А, на самом деле, мне кажется, эту систему можно использовать в любой компании практически. Все и... смерти, которые были, они были очень крутые и очень э, ну, художественно весомые. Получились по итогу. Потому что не, не, было ноль тупых смертей. А в тех ситуациях, когда игроки, э, игроки умер, персонажи игроков умирали, например, их там посреди тундры нагрела просто белая драконица. Они превратились в ледяные глыбы. И они потом очнулись в плему в, в другом подземелье у двергаров. Не просто mm -hmm. умерли, и история закончилась, а продолжилась и вообще супер интересно. Mm
3: -hmm. Вот mm -hmm. так вот. Мне кажется, что да, можно сделать щит от тупых смертей, заменив его, например, травмами персонажа. Да, это да, покажет... травма офигенная. Травма офигенная, движения... и расширенные
0: травмы еще круче.
3: Ну вот, это покажет движение по истории, и то, что они пережили, но при этом ты не потеряешь персонажа, не нужно будет заново выстраивать связи. И потом, когда он будет умирать, возможно, в каком-то месте, где он действительно может умереть, это будет... Вот настолько ценно.
0: Про травму хочу добавить, что это зачастую механика из руководства мастера, когда после массивного урона, допустим, если вам за раз снесли больше половины хп, или если вы ушли ну, в... начали умирать, то вы можете получить травму, это может быть перелом какой кости, это может быть травма черепа, внутреннее кровотечение, рука, нога Потерь в руке. Да, есть еще даже расширенные травмы, которые описывают потерю глаза, искривление на лице, и там это все игромеханически прописано: штрафы, на харизм, скорость. Да, то есть И это очень круто играется. Я вожу травмы, когда играю. Игроки обожают, потому что у тебя реально экспириенс после битвы тяжелый. Тем не менее, хоть и вы были Контраргументированы против моей мысли Я продолжу то, что почему мне кажется важно Еще не сочковать и убивать Если ситуация того требует Если, допустим, это резко умирает Вся партия в какой-то компании Это отличная возможность показать Игрокам, что история жива И игроки, как бы герои, не все справляются с этим. И они как бы создавая новых, они будут помнить об опыте предыдущих, и они как бы, могут встретить следы смерти прошлой группы и как бы захотеть дальше пройти это приключение. То есть, когда я видел эту гробницу ужаса, там прям написано, что если группа умирает, это как раз добавляет колорит этой гробницы, потому что она вот настолько смертельна, что вы от группы в группу идете. И мне очень хочется сказать, что если вдруг у вас происходит смерть группы, пожалуйста, напишите художественный эпилог. Или э, опишите это нарративно в игре Расскажите, что случилось с событиями после смерти игроков mm -hmm. С теми, за кого они боролись, с теми фракциями, кто защищали Что стало с, с главным злодеем, героем Чтобы все, для всех, для истории важно, что произошло дальше И вообще для меня смерть может быть очень крутым Возможностью или похороны. мы все знаем игру God of War Сюжет последней части, которая выпущена Это то, что отец сыном несут прах это в самом начале. Они несут прах своей умершей... Ну, он своей умершей жены или матери его сына в определенное место, чтобы развеять его. На этом строится весь сюжет игры, и это гениально. Если у вас умирает очень значимый персонаж, и вы понимаете, что его погребение фундаментально для него, и вы как бы всей группой ждете его погребения, идёте как бы на какой-то суперквест.
3: Вот. Слушай, у меня есть небольшая история про то, что пишите, что будет дальше. Давай. Потому что когда я впервые играл в ДНД, Лев, ты вел нам деревню белый воробей да. и мы должны были пойти и узнать что произошло с дамбой, которая очищала воду, потому что вода в реке стала красной, ее невозможно пить, она очень соленая. и как бы деревни, которые расположены около этой реки, в том числе белый воробей, они потихоньку вымирают. И у нас было довольно классическое фэнтези-приключение, где мы пошли, там, зашли, поднялись на гору, зашли в какую-то пещеру, где нас чуть не убили призраки, мы убежали. Потом -то... огромная змея. Огромная змея, злые гоблины, злой страшный гоблин. И прикол в том, что мы по сути проиграли в конце, потому что к нам к нашей партии присоединился гном, который оказался мстителем, мстителем, потому что эту дамбу когда-то построили его предки, а потом дворфы как бы забрали ее себе, и он пришел для того, чтобы ее разрушить и к всех чертям, затопить, и всех затопить, потому что идите вы к черту дворфы. И все получилось. И у него все получилось. И мы в моменте понимаем, что Дамба начинает рушиться. Мы ничего не можем сделать. У нас ну, это было офигенно. Ничего. Это было офигенно. И, и она взрывается, нас смывает в этот водопад. И Лев мог бы здесь закончить, но вместо этого он нам рассказал, что... Это смытая дамба, она высвободила огромное количество воды, которое пронеслось по долине и снесла к чертям все деревни, которые там были. И с одной стороны, это было так фрустрирующе, что мы никого не спасли. А с другой стороны, да, именно ощущение, что типа, ну это мы никого не спасли. Действуй мы иначе, все было бы по-другому. Эти деревни были бы живы, а так, помимо нас, погибло еще чертова туча людей. Да. эльфов, полуросликов, ну вот всех, кто там прожил. Там еще был
0: забавный факт, что одного из персонажей был элементальный камень, да. который мы добыли, который мог заморозить в моменте всю эту воду. Но он забыл его, ну то есть он спомнил. Он не успел его, не успел его достать. Да. И как бы он после уже тянется за ним и все смывает, смывает, короче.
3: Да. То есть он мог заморозить всех нас, но спасти да, всех людей. Да. Заморозить
0: дамбу и спасти всю вот этот как бы ну, регион, который находится да. под дамбой. Капец. Это была первая игра, ребят. Все еще вот эта игра все еще звенит в нашей голове. Да. И
3: она это было клево именно потому, что мы узнали, что было потом. Все не закончилось вот, вот здесь.
0: Поэтому мы с тобой ждем э -э, эпилог нашей кампании, которую мы да. завершили. Друзья, мы завершили полугодовую кампанию на прошлой неделе. О, поздравляю. Спасибо, О, спасибо, спасибо. спасибо. Мы... Это было топчик. Друзья, с вами был подкаст «Это мета». Спасибо, что нас послушали. Нам очень было интересно рассказать то, что мы рассказали. Пишите в комментариях, читайте наш телеграм-канал, и до скорой встречи!